2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 24 de Jeux en Triangle. David Hernandez et Jean Stein sont toujours là pour vous donner beaucoup d'amour. Bonjour messieurs.
1: Salut Arthur, salut David. bah écoute, euh, ouais, on va essayer, on va essayer. C'est une grosse responsabilité que je nous donne quand même. Là.
0: Ah, j'avoue qu'on euh, est en plus, on est sur des bases solides là, qui arrivent là. <rire> ça risque d'être euh, très compliqué. Effectivement,
2: les joueurs dont on va parler aujourd'hui nous ont déjà donné euh, beaucoup d'amour. On vous le rappelle, on est présent sur euh, toutes les plateformes de podcast. Et pour être bien visible, l'idéal, c'est que vous alliez euh, mettre une note, un commentaire et que vous partagiez tout ça. On est aussi sur YouTube. Alors, c'est parti pour les petits pouces bleus, les petits partages. Vous connaissez la musique On bascule dans le sujet du jour avec un nouveau hors-série. Aujourd'hui, on a décidé de tester un nouveau format, la comparaison de trois trios, des trios d'attaquants. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas faire euh, refaire le parcours de neuf joueurs, mais bien de trois associations, de leur complémentarité, de leur succès. Et on va avoir du boulot, puisqu'on s'apprête à débattre sur les trois trios offensifs les plus marquants de ces dernières années, qui ont sévi successivement, voire en même temps, à partir du milieu des années 2010. Si je vous dis BBC, MSN et MSF, ça vous met certainement la puce à l'oreille. C'est parti pour une discussion autour de Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo, Messi, Suarez, Neymar et Mané, Salah, Firmino. Ces trios, c'est clairement l'hymne de nos campagnes de Ligue des Champions. C'est parti pour l'échauffement J'espère que vous êtes en forme, messieurs, et qu'aucun d'entre vous ne va me dire euh, désolé pour hier soir. On va pouvoir commencer avec l'échauffement après avoir <rire> épuisé toutes les blagues possibles autour de Trio. David, je laisse y aller. Sur les jeux sur l'échauffement, <rire> <rire> chante une chanson, David.
0: <rire> enfin, n'oubliez
1: pas les paroles.
0: Alors, bah, moi, mon souvenir sur la BBC, en fait, c'est plus un souvenir global de ce Real Madrid euh, sous l'air Zidane, de ce Real Madrid euh, sur le toit de l'Europe euh, avec ce fameux triplé euh, historique euh, en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment ça qui qui m'a marqué de, durant cette, euh, cette durant ce trio offensif. Parce que après je reviendrai plus tard, mais du coup euh, sur le sur l'aspect général, sur le sur l'image du, de la BBC en elle-même, j'ai pas de Souvenir si marquant que ça, c'est vraiment ce réel du ré, du, de Zinedine Zidane qui m'a marqué. Quoi. Euh,
2: moi, sur Salah Mané Firmino, donc euh, la SMF, ou, enfin, vous l'appellerez comme vous voulez, euh, c'est marrant parce que j'ai pas mal d'images de, de petites tensions qui me viennent à l'esprit ces dernières années. Il y a eu euh, Salah Mané qui, en très peu d'intervalle, avait un peu tiré la, la gueule au moment de, d'être remplacé par Jurgen Klopp. Il y a eu une petite, échauff... enfin, une petite échauffourée, un petit moment de tension entre Salah et Mané aussi, euh, parce que je crois que le, le Sénégalais reprochait à l'Égyptien de ne pas lui avoir donné un ballon. Bref, il y a eu du... on, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'ego dans ce trio. Et malgré ça, je trouve que, pareil, on y reviendra plus tard, qu'il était assez fusionnel, dans le, qu'il l'est d'ailleurs toujours assez fusionnel dans le jeu, euh, et qu'ils ont su, malgré quelques différents, atteindre ou du moins euh, approcher l'excellence euh, à certains moments. Mais sur la
1: MSN, euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu la chance, le privilège de pouvoir voir ça en direct. Et c'était un très beau, une très belle soirée pour le, pour le PSG parce que c'était le 4-0 euh, en huitième de finale allée en 2017, en Ligue des Champions. Euh, et malgré ce match où, pour le coup, Paris vraiment marche sur le Barça collectivement, euh, c'est vraiment une démonstration de force de, de Paris. Et malgré ça, tu avais un sentiment que tout pouvait arriver à n'importe quel moment. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui, euh, qui définissait cette, cette MSN. C'est que tu avais à la fois euh, la complicité des trois hommes et la qualité individuelle. C'était vraiment le, le mix entre les deux qui faisait que tu avais l'impression qu'il pouvait se passer euh, des dingueries à tout moment. Et d'ailleurs, au final, le match retour, euh, la fameuse remontada est un peu un symbole de ça. On en, on en, parlera, on en parlera après. Mais du coup, il y avait vraiment ce, ce sentiment. Et pourtant, vraiment, encore une fois, je le dis collectivement, il n'y avait vraiment pas photo ce soir-là et il y a 2-0 à la mi-temps tu te dis ben, au final ça peut revenir à 2-2 en un, cla- en un claquement de dos en fait en, très très vite ça peut basculer un match avec avec un tel potentiel offensif et c'est vrai que c'était vraiment une des rares fois où j'ai senti un, un, une telle menace planer même dans un match où tu dois pas tu dois pas être en danger quoi. c'est parti pour le match
2: on va un match mon gars un match de chez match on appelle ça alors on va commencer avec Bale, Benzema et Ronaldo puisque c'est le trio qui a été le, le, c'était le premier trio par ordre chronologique. Il a démarré en 2013 à l'arrivée de Gareth Bale en provenance de, de Tottenham et il s'est arrêté en 2018 euh, lors du départ de Ronaldo à la Juve. C'est un trio qui a connu trois entraîneurs, Carlo Ancelotti, Rafa Benitez et puis Zinedine Zidane. 442 buts à E3 en cinq saisons, ça fait une moyenne de 88 par saison. Mais ce qui ressort, c'est que évidemment Cristiano Ronaldo avait un impact énorme. On va d'abord se pencher sur les statistiques. Euh, Statistiquement, avait un, un, un apport énorme, et c'est peut-être le trio dans lequel il y avait le plus une individualité qui, qui ressortait quand
0: même. Ouais, c'est ça. C'est que en fait, tu avais l'impression que c'était une individualité avec, euh, je vais, je vais caricaturer un peu, mais avec deux sous-fifres euh, qui là pour, euh, qui étaient là à son service. Euh, même si euh, récemment, Karim Benzema, dans une interview à France Football, a déclaré qu'il ne s'était jamais senti le, le lieutenant de Cristiano Ronaldo. Mais tu avais cette impression de… En fait, quand Cristiano Ronaldo avait le ballon, euh, s'il partait du côté gauche, tu savais forcément que ça allait se finir sur une frappe. Tu ne te disais pas, euh, il, va fait, il va combiner avec ses compères, etc. Et c'était un peu pareil pour, pour Gareth Bay de l'autre côté. Mais tu avais vraiment ce sentiment de, d'un… Joueur qui avait déjà tout prouvé au haut niveau, euh, qui avait déjà gagné avec des champions, euh, qui a été ballon d'heure, etc. Et deux et de joueurs euh, à son service avec un plus collectif qui est a Karim Benzema et un euh, qui en gros voulait montrer, montrer ses preuves, euh, prouver qu'il méritait euh, ce fameux transfert à 100 millions d'euros euh, en 2013 et du coup qui était un peu dans cette recherche individualiste comme pouvait l'être Cristiano Ronaldo. Quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord, tu as vraiment cette, cette impression d'un Bale un peu déconnecté des deux autres. Je trouve que c'est un trio qui était hyper séduisant sur le papier parce que c'était hyper complémentaire. Tu avais le côté vraiment euh, individualiste et, et efficace, on va dire, de, de CR7, le côté volume, euh, volume énorme de Bale qu'on avait pu voir à Tottenham et euh, cette faculté à se mettre au service des autres de Benzema, et je trouve que finalement sur le terrain ça s'est jamais vraiment traduit en trio, quoi. c'était plus un duo avec un Bale qui en plus, déjà en effet il y avait un côté soliste un petit peu dans son coin euh, par, par son attitude, et euh, en plus les blessures, le fait qu'il, ait, qu'il a rarement pu enchaîner à part euh, sur sa première saison, mais finalement il a rarement pu enchaîner les matchs avec ses, avec ses partenaires, donc du coup, euh, j'ai quand même un sentiment un peu mitigé. C'est-à-dire que c'est la BBC, on a l'impression que c'est ce premier grand trio du, du football européen des années 2010. Mais en même temps, j'ai l'impression que sur le terrain, ça n'a jamais débouché sur quelque chose de, de très complémentaire. Ce n'est pas, pas pour ça que ça n'a pas marché, mais je ne l'associerais pas vraiment en trio au final.
2: Par rapport à ce qu'on pourrait se dire, on parlait de Benzema, euh, lieutenant euh, de Ronaldo. Euh, on s'est penché un peu sur les chiffres et c'est vrai qu'il y a des, il y a des mini-surprises. Par exemple, euh, Gareth Bale a fait plus... Pendant cette période-là, Gareth Bale a fait plus de passes décisives à Cristiano Ronaldo. Il est à euh, 32, 32 buts de Ronaldo sur des passes de Bale que Benzema. Euh, on a euh, 25 buts de Ronaldo sur des passes de Benzema. Il y a des choses... Moi, j'aurais comme ça d'emblée beaucoup plus imaginé que Benzema avait fait la majeure partie des passes décisives. Pas du tout. Et l'autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'autour de ces trois-là, il y avait quand même... Une concurrence plus importante que dans les autres trios, c'est à dire qu'à l'époque on a Di Maria sur une saison qui a du coup reculé d'un cran mmh. avec Ancelotti pour jouer relayeur. Il y avait les débuts de, de Marco Asensio à l'époque qui se lançait, qui était un, un vrai espoir du foot espagnol. Vous aviez Alvaro Morata aussi euh, à un moment, euh, James Rodriguez, Isco, et c'était pas encore des flops ces joueurs là à l'époque, donc il y avait quand même une, une vraie concurrence euh, forte autour de ces trois joueurs,
0: ouais, c'est ça. Mais alors. alors... On était euh, j'ai retrouvé une citation de Sampaoli qui comparait un peu la, la MSN et la BBC en, en 2015, et qui disait qu'au final, la BBC, c'était trois joueurs qui, au lieu de se sublimer les uns les autres, se neutralisaient en fait. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve surtout chez Karim Benzema, qui a été, je pense, celui qui a été le plus impacté dans son jeu par rapport à ce qu'on voyait, euh, du, qu'on avait vu à ses débuts à l'Olympique Lyonnais, ou euh, à, ses, à, à ses débuts au Real Madrid, c'est qu'il a vraiment, malgré ce qu'il dit, qu'il n'a pas été un lieutenant, il a vraiment dû réadapter son jeu. Euh, on le voit, moi pour moi, je le voyais presque plus comme un meneur de jeu euh, au sein de ce Real que comme le, veri- le véritable avant-centre du Real. Euh, Ronaldo jouait sur un côté, surtout les, les débuts de la, au début de la BBC, mais c'était en fait lui l'avant-centre, l'avant-centre titulaire. Euh, du côté de, de Madrid. Quoi.
1: Bah, c'est vrai qu'on s'en rend encore plus compte finalement depuis le départ de Cristiano. En fait, on, on voit à quel point euh, Karim Benzema a été, entre guillemets, bridé euh, par la présence de Ronaldo et aussi par la présence de Bale parce que euh, s'il fallait en sortir un des trois, c'était plus lui parce que diplomatiquement, en termes de ce qui avait été investi euh, sur, euh, sur les trois joueurs, euh, Voilà, c'est Benzema. Il euh, y a des moments où je ne vais pas dire qu'il était contesté dans cette période-là, mais où on le mettait un petit peu plus facilement sur le banc en Liga, on le mettait un petit peu plus de côté. Après, par contre, dans les grands matchs, Ligue des Champions, toujours présent. Voilà, on connaît la qualité de, de Benzema dans, dans les grandes affiches européennes. Il a toujours été présent sur les quatre campagnes de Ligue des Champions que le Real gagne. Il est souvent très important, bien plus régulier aussi que, qu'un Bale, par exemple. Donc, euh, donc voilà, on, on lui donnait une importance supérieure dans les grands matchs, mais sur le fil d'une saison, c'est vrai que c'était celui qu'on, qu'on mettait le plus facilement un peu de côté,
2: quoi. Tu parlais de Ligue des Champions, c'est vrai qu'ils ont chacun leur moment fort dans les, dans les victoires du Real Madrid, chacun leur but en finale. Euh, on va quand même citer le palmarès de ce trio. Inévitablement, une Liga, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, quatre Ligue des Champions, trois Super Coupes de l'UEFA et quatre Coupes du Monde des Clubs. C'est clairement le palmarès le plus impressionnant des, des trois trios parce que ces trois joueurs avaient la gagne entre eux et... Bale est devenu ce qu'il est devenu depuis, mais chacun des trois avait cette capacité à se mettre au niveau des, des grands rendez-vous et avait cette âme de champion en fait.
0: Ouais en fait c'était, c'était un, un trio offensif que comme tu parlais de complémentarité Geoffrey, c'est euh, un trio offensif que sur une saison presque tu te disais que c'était pas, en, c'était pas vivable en fait, qu'ils ne pouvaient pas fonctionner les trois en même temps sur euh, 38 journées. Et c'est ce qui fait aussi qu'ils ont gagné 4 Ligues des Champions et du coup 3, 3 d'affilée. C'est que, en fait, c'était des matchs entre guillemets coup près où le talent, le talent individuel dans cette force collective qui était le, le Real Madrid se, se moulait le, le, le plus facilement que sur un sur une Liga qui dure sur toute une saison et où tu es le au pied au plancher euh, pendant, pendant tous les week-ends. Oui,
1: c'est vrai que c'est un Real qui est très marqué par, euh, par un côté euh, match winner et leader. Euh, voilà, au-delà des trois de vente, tu avais un Ramos, un Modric, un Casillas ou un Navas un Marcelo, voilà, des joueurs dont on a vraiment cette image de quand il faut aller à la guerre sur des matchs coups près, sur des matchs importants, là, ça, ça, ça fait des vraies différences. Et c'est vrai que ce Real-là de la BBC, il y a vraiment cette image-là de arriver à se mobiliser sur des événements très ponctuels. Et en effet, sur le le fil d'une saison, c'est un peu plus compliqué parce que euh, moins de de projets de jeu très marqués, c'est des équipes un petit peu plus à réaction, à l'adaptation à l'adversaire. Mais voilà, sans sans un collectif qui a une vraie idée de jeu, bah, comme on pourrait le voir avec les autres, le le Barça et et Liverpool, où tu as des idées de jeu un peu plus plus marquées,
2: euh, marquées dans ces équipes. Bah, c'est vrai que, comme je le disais au début, c'est vrai qu'il y a eu trois entraîneurs, donc ça n'aide pas forcément non plus à développer une idée de jeu forcément très marquée. Et du coup, bah, je suis complètement d'accord avec vous, et ça se retranscrit dans les affinités techniques entre les trois joueurs. Je ne trouve pas qu'il y avait une affinité si criante que ça entre les trois. Évidemment qu'ils s'entendaient, parce que c'était trois joueurs, ce sont trois joueurs euh, intelligents, mais par rapport aux, aux deux autres trios, notamment à la MSN, il euh, y a un gouffre entre les ententes entre les joueurs, qui dans les autres trios pouvaient se trouver vraiment, vraiment les yeux. Oui, et même en dehors, effectivement, même si on reviendra peut-être. Oui, la relation Ah oui, oui. Salah, oui. euh, Firmino Manet, c'est peut-être moins évident, mais c'est vrai qu'il y a MSN la MSM, on en parlera après, c'était trois copains ah, aussi. Oui, Benzema euh, beaucoup, a, a beaucoup
0: pris, on va dire, de l'hygiène. Euh, ouais, la salle, quoi. La, ouais, ouais, <rire> la salle C'est <rire> pas, 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 pas bon. J'ai pas l'impression qu'ils se faisaient des bouffes ensemble. Quoi. Non, oui, mais je veux dire que. si sur le terrain entre guillemets si euh, Ronaldo n'a pas eu eu une influence positive sur le jeu de Benzema il a eu une influence positive en dehors sur le fait de la récupération euh, je ne sais pas si c'est aussi dans le régime régime alimentaire tout ça mais si euh, Benzema aujourd'hui à 34 ans ans, il est aussi fort c'est aussi parce qu'il a pris de l'éthique de travail de de Ronaldo et pour du coup sur cette complémentarité euh, quasi inexistante euh, je, je trouve que ça s'est retrouvé aussi euh, dans les dans les résultats des ballons d'or. c'est que les années où Ronaldo est ballon d'or, euh, il le gagne et la première année Bale il finit sixième mais Benzema n'est pas dans le classement et la deuxième année Benzema est 25 e et Bale il n'est pas dans le classement donc c'est, ça renforce encore encore plus je trouve ce sentiment d'une individualité dans le trio et deux autres qui étaient clairement en dessous. Quoi.
2: Ouais, et puis en fait, ça résume un peu tout, tout ce qu'on vient de dire. Euh, tu le disais aussi, Benzema n'était pas toujours indiscutable. Forcément, quand il y a plus de rotation dans le trio aussi, c'est moins évident. Benzema, sur les cinq saisons du trio, il y a trois saisons, il fait moins de 30 matchs de Liga. Donc, euh, et c'est les trois seuls de sa carrière. Enfin, Depuis qu'il a été lancé comme titulaire à Lyon, c'est les trois seules fois de sa carrière que c'est arrivé. Donc forcément, ça n'aide pas, en plus du, de la rotation des coachs et en plus de la concurrence, a formé un, un trio extrêmement fusionnel euh, sur le rectangle vert. On va pouvoir enchaîner avec Messi, Neymar et Suarez. Alors la fameuse MSN qui a vu son histoire commencer en 2014 à, à l'arrivée de, de Luis Suarez en provenance de Liverpool. Suarez qui arrive un an après Neymar, lui qui avait débarqué euh, du Brésil. Et ça se termine en 2017 avec le départ euh, retentissant de Neymar au Paris Saint-Germain. Euh, on va commencer par ça parce qu'on en a parlé juste avant, mais effectivement, on avait une relation technique entre les trois euh, exceptionnelle, puisqu'ils se trouvaient les yeux fermés, et une relation humaine où on avait vraiment trois copains qui jouaient ensemble, du moins Messi-Neymar très très proche, Messi-Suarez très proche, Neymar-Suarez, je ne sais pas, mais il y avait vraiment une vraie affinité qui transpirait de ce trio-là. Ouais, c'est le maté ça c'est le ouais, c'est, c'est côté sud-américain. C'est... Hein. Non mais ouais.
0: mais c'est surtout que c'est, en vrai cette connexion euh, entre les trois elle peut être euh, Là, après coup on se dit ah ils s'entendaient super bien mais elle peut être surprenante sur la sur le fait que quand Suarez arrive tu as quand même cette interrogation de comment il va réussir à s'intégrer à un duo qui est déjà là depuis une saison surtout qu'au Barça euh, bon, on va pas se mentir hein, le, le le poids de Lionel Messi dans le jeu barcelonais euh, a pris une importance euh, incroyable les dernières années euh, avant qu'il arrive et la relation que Messi a eue avec les derniers attaquants du Barça ça n'a jamais été euh, le le grand amour on peut parler de Libra euh, avec David Villa ça se passait bien mais David Villa a accepté de se mettre en retrait pour euh, pour permettre l'éclosion totale de, de Messi et quand Luis Suarez arrive il arrive quand même avec un certain statut. Euh, il, a, il, il s'est imposé en première ligue du côté de Liverpool. Donc, il ne vient pas pour jouer les sous-fifres, comme, comme on l'a dit tout à l'heure avec Benzema et Bel. Il, il arrive à s'intégrer dans ce trio tout en ayant la capacité à ne pas se mettre en retrait. Quoi.
1: Ouais, c'est, c'est clairement ça, parce que tu avais le sentiment qu'en fait, dans ce trio, euh, bah, tout le monde trouvait sa place et, et c'était un petit puzzle qui, qui matchait bien. Quoi, parce que tu avais le côté Suarez qu'il a beaucoup développé en première ligue, euh, c'est-à-dire excellent finisseur mais aussi un vrai travailleur, euh, harceleur euh, du porteur adverse, vraiment un côté premier défenseur euh, qui dans l'identité Barça co- correspondait parfaitement. Tu avais ce Neymar qui était capable d'aller chercher le ballon un peu de loin et par sa conduite de balle à le faire avancer, à gagner des mètres, à dribbler et avoir ce côté vraiment euh, inventif, créatif et, et là, un peu le grain de folie. Dans, dans, cette équipe, dans cette équipe du Barça et puis tu avais le Messi, le joueur de, de 30 derniers mètres qui va te débloquer des situations quand tu joues contre des blocs bas ce qui arrive très souvent quand même quand tu es au Barça donc, donc c'est vrai que tu avais cette espèce de, de mélange qui se faisait vraiment parfaitement et avec derrière encore une fois la différence pour moi avec le Real c'est que là tu avais un collectif ultra cohérent euh, qui arrivait à mettre aussi ses qualités au service de ce trio euh, voilà, je, je trouvais que vraiment
2: l'alchimie se faisait, se faisait vraiment bien quoi Ouais, pour moi, c'est sans aucun doute le, le trio le plus complémentaire euh, des trois, euh, ouais, clairement. Et ce que j'aime, c'est que… Alors, euh, pour euh, Salah, Firmino, Mané, on ne peut pas encore le dire. La suite nous le dira. Mais euh, c'est le seul trio où les trois joueurs étaient à leur apogée dans leur carrière à ce moment-là. Neymar n'a jamais été aussi bon avec Paris qu'il l'était à cette époque. Mais si, bon, il a été à l'apogée pendant très très longtemps et ça se trouve, il le redeviendra dans les, dans les prochains mois… Et, euh, et Luis Suarez était au top, au top du top, c'était un des meilleurs numéros 9 du monde à l'époque, on en a parlé dans un, dans un précédent euh, numéro, ça j'aime beaucoup. Et contrairement au Real, où euh, vous aviez le trio BBC qui était euh, presque la conséquence d'un Real, d'une machine Real Madrid qui marchait très bien, là vous aviez une, marge, une machine Barça qui était complètement portée par ce trio offensif sur leur période de, donc, euh, qui a duré 3 ans, c'est 74% buts, des buts du Barça en Liga, le trio Suarez, neymar messi C'est exceptionnel.
0: Ouais, et puis c'est un, c'est un, duo, un trio pardon, qui a fonctionné et qui est aussi, je trouve, à mettre à l'ordre du crédit de, de Luis Enrique, qui euh, a souvent été un peu décrié pour, pour son coaching, euh, surtout à, même pendant ses périodes Barça, et après à son passage à la Roma et même en Espagne au début. C'est que c'est un entraîneur qui a qui est arrivé dans, une, dans un Barça qui était en transition euh, depuis deux saisons avec le départ de Guardiola et ensuite bah, derrière euh, Villanova, bah, malheureusement qui n'a pas, euh, pas pu prendre le, le flambeau et Tata Martino euh, qui a été un flop monumental. Et il arrive dans ce Barça un peu en reconstruction et il arrive aussi à amener une certaine poigne dans son, dans son management euh, sans faire de comparaison. Mais quand tu vois les critiques qui s'abattent sur le PSG actuellement, sur le fait que le trio offensif, euh, on reproche un peu à Pochettino de ne pas avoir d'idées vraiment conçues et de ne pas assez s'imposer. Euh, Luis Enrique a eu ce, 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 cette poigne pour déjà, bah, par exemple, Neymar. Je pense que défensivement, ça n'avait rien à voir au Barça et avec ce qu'on voit depuis qu'il est arrivé au PSG, il avait cette capacité à, à mettre ses individualités au service du collectif en même temps. Quoi.
1: Ouais, il y a une vraie, une vraie capacité de Luis Enrique en effet à, à bonifier au maximum les, les talents qu'il avait sous la main à ce moment-là. Euh, parce que finalement, ça dure trois saisons. La dernière, euh, bon, c'est, c'est un, petit peu moins, un petit peu moins flamboyant. Mais pendant les deux premières, c'est vraiment du très très haut niveau. Ça gagne la Ligue des Champions 2015, la Liga en 2016. Et c'est vraiment... Euh, ben, on ne revient pas à un Barça guardiolesque parce que le style a changé. On est sur un style un peu plus direct. Le, le, voilà, la, la pâte est, est différente. Mais en termes de résultats, on est au niveau justement de, de ses meilleurs Barça de, de l'époque Guardiola. Et après, ce qui est intéressant, c'est aussi que ça va être la, un petit peu la bascule aussi du Barça vers, vers quelque chose dont, qu'on, qu'on voit aujourd'hui, qui est un club aujourd'hui en reconstruction parce que euh, des mauvais choix de la direction. Et aussi, à un moment, euh, même s'il si s'appréciait beaucoup, il y a aussi une petite un peu cœur des d'égo. Je pense que Neymar n'a pas toujours bien vécu d'être dans l'ombre de Messi. Par exemple, après la remontada, on a beaucoup mis Messi en avant, alors que c'est d'abord un chef-d'œuvre de Neymar, ultime, ce c'est, match-là.
0: C'est l'homme du match. Hein, voilà.
1: Ouais. Donc, je pense qu'il a, il a un peu mal vécu tout ça. Et c'est vrai que t'as beau, euh, t'as beau avoir beaucoup d'estime, je pense qu'à un moment, Neymar est devenu trop grand pour être seulement le deuxième ou troisième homme de, de ce Barça.
2: C'est intéressant de voir qu'il y a... Euh, le, donc, le trio a duré moins longtemps que la BBC, mais a conquis plus de titres à l'échelle nationale. Donc, une Liga de plus que la BBC... Donc là, c'est pareil, ça va venir un petit peu résumer tout ce qu'on a, ce qu'on a dit ici. Mais il y, a, il y avait une certaine continuité. Déjà, c'était trois joueurs absolument indiscutables. Il n'y avait, avait pas de réflexion, il n'y avait pas de remplaçant. Enfin, les autres prenaient les miettes. Luis Enrique, comme on l'a dit, il était là au début de l'aventure et il est parti à la fin de la, du trio. Donc au niveau du coaching, c'est pareil, on est dans de la continuité. Donc forcément, ça a joué sur cette image de, 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 de collectif et en particulier de trio offensif particulièrement bien huilé et je trouve que euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'on était plutôt équitable dans les buts et passes les uns pour les autres la seule petite, rôle, euh, la petite faiblesse c'est peut-être la connexion euh, Suarez-Neymar avec seulement 18 buts de Suarez sur des, de ne- sur des passes de Neymar sinon c'est tout au-dessus de 20, euh, 20 passes les uns pour les autres donc c'est assez impressionnant on va pouvoir basculer sur Salah, Mané et Firmino Alors, le dernier trio en date euh, de ce podcast, puisqu'il a démarré en 2017, euh, à l'arrivée de, de Mohamed Salah, en provenance de la SROM. Salah qui était arrivé deux ans après Firmino et un an après Mané, donc ils sont tous arrivés à un an d'intervalle. C'est peut-être, enfin c'est même sûr, c'est, le, 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 c'est un trio qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là. C'est un trio euh, euh, même complètement improbable dans ce qu'il a réalisé par rapport au club dont venaient ces joueurs-là et au parcours qu'ils avaient avant. Mané, il ne faut pas oublier que Liverpool le recrute à Southampton. Roberto Firmino, personne ne le connaît à part les joueurs sur, euh, qui jouent à FIFA euh, avant qu'il arrive à, à Liverpool. J'exagère un petit peu, mais, mais presque pas. Et ça, là, ça devient... On a des indices que ça peut devenir un très très bon joueur à la Roma, mais on est encore très loin de ses standards actuels à Liverpool. Vraiment, trio euh, improbable. On a fait un épisode sur euh,
0: les Entraîneurs et c'est pour moi, le, la patte euh, Jürgen Klopp qui fait que ce trio peut s'exprimer comme il, comme il le fait actuellement, euh, avec un Firmino qui pourrait être un peu dans le, dans le rôle d'un Karim Benzema par, euh, au Real Madrid, dans un rôle un peu plus je décroche, je joue meneur de jeu, et les deux flèches euh, que sont Mané et Salah euh, qui repiquent dans l'axe. Mais ce, ce, ce jeu prôné par euh, Jürgen Klopp euh, avec un jeu très vertical, très… Bah, pas de contre-attaque parce qu'il pas... y a un jeu de possession qui a été mis en place depuis que Klopp est arrivé, mais très, très rapide, très fait, un intense. Un très intense, ouais. voilà correspond parfaitement aux qualités des 3-2 trois, des trois devant.
1: Jürgen Klopp a vraiment euh, construit ça avec des profils qu'il avait ciblés et qui correspondent à, à, à son idée de jeu. donc euh, Je trouve ça vraiment intéressant quand on est sur un trio euh, un petit peu comme on construirait en NBA avec un general manager qui chercherait vraiment de la complémentarité. Et on ne se dit pas, ah bah là, je vais aller chercher Neymar parce que c'est la nouvelle pépine brésilienne ou je vais aller chercher Bale à 100 millions parce que ça correspond à l'image galactique du Real. Là, Liverpool s'est vraiment posé la question de se dire comment faire quelque chose de cohérent sur ma ligne d'attaque, et je trouve que c'est une réussite formidable.
2: Ouais, et du coup, je trouve que c'est le trio le plus connecté au reste de l'équipe, le plus, comment dire, le plus fusionnel avec tout le reste du, du collectif. Euh, c'est-à-dire que même en préparant ce podcast, on a instantanément pensé à... Bail Benzema, Ronaldo et Messi, Neymar, Suarez mais on a mis un peu plus de temps avant de penser à ce trio-là parce qu'en fait on se dit avant tout le Liverpool de Klopp avant de se dire le trio offensif et, et ce que je trouve intéressant techniquement aussi c'est que c'est presque un trio qui est interchangeable alors Firmino a moins de, fait, évidemment envoyé moins de courses que, que Mané et Salah mais globalement les trois joueurs sont capables d'évoluer sur le côté les trois joueurs pourraient o- occuper une position en pointe donc ça donne beaucoup de permutations sur le terrain et ça donne aussi une relation technique entre Salah et Firmino que je trouve très très forte. Il y a eu beaucoup de buts somptueux inscrits sur des très très belles combinaisons entre les deux. Et je trouve que Mané est un tout petit peu en retrait euh, quand même. Ça se retrouve dans des statistiques. Par exemple, il y a 4 buts de Firmino sur des passes de Sadio Mané depuis que le trio existe. C'est très très faible. Et euh, ça se retrouve même dans les, dans les affinités techniques. On sent quand même souvent Mané... Un peu à l'écart et c'est plus marquant que euh, la scission entre euh, Ronaldo, Benzema et Bale, je trouve.
0: Ouais, parce que alors c'est peut-être euh, un sentiment personnel, mais euh, je trouve que Salah a ce côté individualiste qu'on ne voit pas plus qu'un Sadio Mané. Le Sadio Mané, comme tu dis, on le verra peut-être plus souvent faire des gestes d'humeur parce qu'il n'est pas content d'être servi. Euh, parce qu'il est frustré, euh, bah, comme par exemple, euh, voilà, quand il est à la fin du match euh, il y a quelques mois où il, il monte sa frustration avec euh, Jurgen Klopp, ils se prennent un peu un peu le bec. Et c'est quelque chose qui, alors qu'on pourrait penser que Sadio Mané est peut-être le pas le plus collectif parce que c'est ça serait Roberto Firmino, mais entre Salah et Mané, tu on miserait plus sur le fait que Mané soit le plus collectif des deux. Et je trouve que dans la dans le langage corporel c'est, c'est tout l'inverse. Ouais, Salah, il a un côté un peu plus leader, un peu plus positif, je suis assez d'accord. Même si je pense que
1: euh, c'est aussi euh, aidé par le fait que Salah est, est peut-être plus souvent à la finition. Euh, aussi, il, a la, il bénéficie un petit peu plus d'un blanc-seing de, de club pour un peu moins courir, un peu moins participer au travail défensif. Euh, voilà, Mané, pour coup, il a vraiment une implication euh, constante, on va dire, dans dans le projet de Liverpool, alors que Salah, il peut un peu plus s'effacer euh, quand, quand Liverpool n'a pas le ballon, euh, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté euh, chez Mané d'un joueur de percussion qui va aller faire reculer l'adversaire, mais qui en effet s'inscrit pas toujours dans les petits euh, triangles, dans les petits une 2 que peut y avoir avec, avec ses partenaires, il y a un côté un petit, plus, un petit peu plus soliste chez Mané alors que c'est vrai que, comme tu le disais, la complicité euh, Salah-Firmino est vraiment intéressante et Firmino, euh, on parlait tout à l'heure de, en effet de Benzema et de sa capacité à être un, un joueur de remise très, très intéressant. Firmino, dans ce jeu-là, les petites talonnades, les petites, petites passes en une touche pour, pour mettre vraiment le partenaire dans
2: la situation idéale pour frapper en une touche, c'est vraiment un des, un des meilleurs dans, dans ce registre. Après, ces dernières saisons, c'était quand même accompagné de beaucoup plus de, de buts, même si ça n'a jamais été un serial buteur, Firmino. Et là, je trouve qu'on a déjà, ça arrive quand même vite, les premiers indices d'un certain effritement de ce trio-là. Firmino est beaucoup moins performant. Et il euh, y a Djogo Jota quand même qui est en train de mettre son, son grain de sel là-dedans, qui prend une part de plus en plus importante. Euh, bah, là, la canne actuellement fait que le trio est démantelé, euh, puisqu'on parle en période de canne. Donc, euh, peut-être que Enfin, ça, ça s'applique aussi, on avait déjà parlé de Liverpool dans des podcasts précédents et de Jurgen Klopp, peut-être que l'intensité, le projet de Jürgen Klopp aussi est moins viable sur la durée avec le même effectif. Et donc, ça va être très intéressant de voir comment Liverpool va évoluer euh, et, et s'ils vont arriver à prolonger aussi leurs joueurs. C'est, c'est des choses qui sont en discussion en ce moment. Salah, Mané, euh, je pense que ça peut beaucoup, beaucoup bouger dans les, dans les mois à venir.
0: Oui, bah on en revient à cette, un peu, cette question de, de l'ego euh, qui a pu aussi euh, susciter le, 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 le succès de Liverpool depuis, euh, depuis 3-4 ans. C'est que malgré tout, bah, oui, comme tu dis, euh, Mané, il arrive à Liverpool, il vient de Southampton. Et au final, ce trio arrive à remettre Liverpool sur la, sur la carte avec ce, ce, titre en Ligue de, ce titre en Ligue des Champions et ce titre en Première Ligue. Donc, ça fait aussi… Ça, ça, on, les trois arrivent à la trentaine. Donc, ils sont en, en pleine force de, la, de l'âge. Et en même temps, ils se disent que c'est peut-être le dernier gros contrat qu'ils peuvent signer de leur carrière. Donc, ouais on est à, peut-être à la croisée de chemin de savoir bah, est-ce que… Euh, par ego et par volonté de, de prouver qu'on n'est pas dépendant de ce trio, est-ce qu'un bah, mané ou un sala va bah, d- décider de quitter le club Est-ce qu'ils euh, vont jouer la continuité avec peut-être la possibilité ou peut-être, euh, de, de faire moins bien Parce qu'ils nous ont tellement habitués à mieux que, comme tu le dis, Arthur, là, la baisse de régime de Firmino, bah, tu commences à te poser des questions de savoir s'il il s'intègre vraiment totalement maintenant dans ce trio,' euh, ouais, c'est vraiment je trouve que les, la, l'intersaison à venir peut, peut poser de grosses questions à Liverpool.
1: Ah, c'est, en fait c'est assez, euh, je trouve que ça correspond un peu à ce club qui est Liverpool. c'est à la fois un club immense mais on a toujours l'impression de ne pas le mettre dans le top du top des clubs européens. Et même aujourd'hui en Angleterre, tu aurais presque sur la régularité des dernières années, tu aurais presque plus tendance à mettre City, euh, voir Chelsea, euh, presque un peu devant dans, en termes de, vraiment de, de prestige quoi euh, alors que pour le coup, moi c'est pas du tout mon avis, mais c'est vrai que c'est un peu l'image qu'on peut en avoir et, et c'est vrai que as un peu l'impression que Salamané, ils peuvent encore aller chercher un step au dessus alors que tu es déjà dans un club en effet qui a gagné avec des champions il y, a, il y a trois ans et la première ligue il y a deux ans donc du coup il euh, y, y a cette espèce d'entre-deux et c'est vrai que as l'impression peut-être qu'un des deux peut se dire bah vas-y j'ai envie d'aller me tester bah je sais pas dans un contexte où, où je vais aller au Real ou euh, bah, je ne les, je les vois pas trop aller au Bayern, mais en tout cas, voilà, ils cherchaient un autre projet, ou soit ils seront complètement numéro un de, 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 de ce projet-là, par exemple au PSG. Un, un mec comme Mané pourrait se dire, je vais aller au PSG pour essayer d'être le, le, le step qui manque à un club comme ça pour, pour passer un cap. Donc du coup, euh, du coup, c'est vraiment intéressant de voir comment ils vont, ils vont utiliser là, ce, ce petit pouvoir finalement qu'ils
2: ont sur, sur leur avenir à moyen terme. Oui, c'est vrai que la question des aspirations personnelles va être importante parce qu'au euh, Real, Ronaldo avait déjà le ballon d'or, tu l'as précisé David. Euh, au Barça, c'était le cas pour Messi. Là, le membre fort du trio, c'est, c'est Mohamed Salah actuellement. Lui n'a pas encore le ballon d'or. Et je ne peux pas empêcher de penser qu'il aura besoin de plus, sans leur faire injure, parce que c'est des joueurs extraordinaires, que Mané et Firmino pour l'entourer pour atteindre cet objectif personnel. Alors, est-ce qu'il le trouvera à Liverpool Est-ce que Liverpool fera venir les joueurs pour l'accompagner J'en doute, parce que la la politique de Liverpool, c'est de faire venir des joueurs et de de les faire façonner par Jurgen Klopp, on l'a vu encore avec avec Jota. Donc s'il veut vraiment gagner le ballon d'or à court terme, je pense que Mohamed Salah sera obligé de de quitter Liverpool. On va passer au temps additionnel, c'est l'heure du verdict. Euh, Additionnel, 3 minutes de de bonheur en plus Euh, Geoffrey, si tu veux nous livrer ton classement, c'est parti
1: alors en 1, parce que c'est pas vraiment euh, titulaire remplaçant et, et placardisé, en 1, ça sera bah, la MSN. La MSN, parce que trop marquante, euh, parce qu'impact sur les résultats du Barça, vraiment monstrueux, ça a duré que 3 saisons, mais c'est, c'est un délice, c'est un délice pour les yeux, c'est, c'est une complémentarité technique hors norme, c'est une complémentarité hors du terrain que, que je valorise beaucoup aussi, on sait que la vie de vestiaire, c'est quelque chose qui compte énormément dans une réussite sportive, et moi je trouve ça beau que que ces mecs-là, qui sont des grandes stars, aient réussi à développer une amitié vraiment cool quand tu les vois sur les réseaux. Et ça a l'air d'être vraiment sincère. Il n'y a, y a pas eu un côté fin qu'on peut avoir dans, dans d'autres relations de, de sport. Donc voilà, je, j'aime beaucoup ce trio. Je le trouve très bien, très bien construit, très bien fagoté. Et, et encore une fois, ça a ça fait passer un cap au Barça exceptionnel à, à ce moment-là. En, en deuxième, je vais mettre le trio de Liverpool parce que j'aime, j'aime sa construction, j'aime j'aime à quel point ça a réussi à, à, à faire exprimer chez chacun le meilleur Firmino est devenu la meilleure version de lui-même avec Liverpool, ce qui n'était pas forcément gagné au départ Salah est devenu la meilleure version de lui-même avec, avec Liverpool Salah c'est quand même un mec qui double quasiment ses taux de but entre ce qu'il a fait avant et, et ce qu'il fait à Liverpool Mané c'est pareil, c'est la meilleure version de lui-même vraiment on a l'impression de trois joueurs qui se sont pleinement épanouis en étant dans, au bon endroit au bon moment et, et à jouer ensemble et ça je trouve ça hyper beau euh, et après la BBC je la mets en dessous bizarrement parce que finalement c'est celle qui a ramené le plus de trophées celle qui a, qui a eu euh, voilà, la, la, les, le, le plus beau palmarès au final mais je sais pas c- encore une fois comme je l'ai dit un peu tout à l'heure c- pour moi c'est même pas vraiment un trio c'est presque plus un duo avec un espèce de Bale qui était là de temps en temps quand il était pas au golf euh, franchement euh, voilà j'ai... Et, et pourtant j'ai vraiment du respect pour ce que fait Bale avec le Real notamment sa première saison qui est vraiment très très forte on a tendance à l'oublier mais voilà, un peu, trop de, un peu trop d'individualisme dans ce trio. Et, et je trouve que voilà, tout était un peu quand même autour
2: de Cristiano. Et finalement, les deux autres étaient là pour, pour servir un peu la soupe. Je vais avoir le même classement que toi, Geoffrey. Euh, la MSN en, en numéro 1. Parce que ce Neymar-là, avec cette coupe de cheveux-là, euh, c'était injouable. J'ai trop de bons souvenirs de Neymar et de Luis Suarez aussi, dont j'étais un, un fan absolu. Bon, mais si, on n'en parle même pas. C'était vraiment voilà, le, le trio qui puait le foot, euh, celui qui nous a le plus régalé dans le jeu, même s'il a moins gagné que, que la BBC, par exemple, et où les trois joueurs étaient euh, à leur top. Voilà, c'était le, le Barça qui gagnait, c'était euh, le Neymar qui surperformait, qui était en, forme, en, forme physique, euh, enfin, en très bonne forme physique. Le Lionel Messi au top du top, enfin c'est en fait un peu tout ce qu'on a et Suarez aujourd'hui il est un peu vieillissant, c'est un peu tout ce qu'on a perdu. Donc je suis presque dans, de la, dans de la nostalgie en fait euh, en repensant à ce trio-là. En deuxième, donc Salah, Mane, Firmino euh, pour leur parcours en fait et c'est, je reviens à mon argument de tout à l'heure. Euh, c'est, ces trois joueurs-là étaient a priori sur le papier pas destinés à former un trio absolument redoutable. Ils ont quand même remporté une Ligue des Champions. Je sais même pas si on l'a reprécisé. Ils ont remis Liverpool au top du top, même si euh, je te rejoins, Geoffrey, sur le fait qu'ils sont peut-être moins, euh, moins mis en avant qu'un City ou qu'un Chelsea. Mais ils ont remis Liverpool au top. Il faut se rappeler de ce qu'était Liverpool il euh, n'y a pas si longtemps que ça sous Brendan Rodgers, par exemple, euh, vers 2015. Euh, donc, voilà. Pour ça, pour ça, je les mets euh, en numéro 2. Et puis, euh, bah voilà la BBC en, en 3. Euh, 4 Ligue des Champions, c'est énorme, bien sûr. Mais, euh, voilà, je vais avoir à peu près les mêmes arguments. La, 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 comment dire Ronaldo avait trop l'ascendant pour que le trio en lui-même soit particulièrement marquant et nous laisse des souvenirs très forts. On se souvient de, des gestes individuels de chacun dans les finales de Ligue des Champions, mais on ne se souvient pas d'une alchimie collective euh, de nature à nous marquer euh, sur la durée. Quoi. Eh ben, moi en premier, j'aurais également la, la MSN, euh,
0: qui pour moi, ça représente vraiment le romantisme euh, qu'on aime dans le football. Comme tu l'as dit, Geoffrey, cette alchimie entre trois joueurs qui ont un ego, on ne va pas se le cacher, qui ont un ego et une soif de réussite personnelle, mais qui ont réussi à mettre ça au service du collectif. Euh, j'ai le souvenir de cette fameuse finale de Ligue des Champions en 2015. Ça se finit avec un but de Neymar, un but de Messi et Luis Suarez passeur dans le, sur les trois buts du Barça. Ça représente bien ce, ce, ce trio qui était au service... Euh, de, des uns et des autres, et du, du collectif de Luis Enrique. Et euh, c'est, c'est vraiment le romantisme que j'aime, mais qui, dans un sens, euh, dans quelques années, ou même dans 15-20 ans, est-ce qu'on parlera plus de la MSN que du fameux, de la fameuse BBC euh, et du Real Madrid Alors c'est pour ça que je mets la BBC en deuxième par rapport à vous. C'est que ça reste quand même le trio offensif de, d'un, d'un club qui a réussi quelque chose d'historique avec trois Ligues des Champions de suite, 4 même en 5 en ans. Et même si on met, on met le fait qu'il y avait Ronaldo au-dessus des deux autres, chacun a porté sa pierre à l'édifice. Euh, Gareth Bale, il, il marque un doublé, euh, du coup il n'y a, a plus la MSN en face, mais il marque un doublé en finale de Ligue des Champions contre euh, Liverpool. L'année, l'année suivante du, de la fin de, de, la, de, de la MSN, il marque la, pendant la finale de juste avant la MSN. donc chacun a quand même apporté sa pierre à l'édifice dans le, dans le succès qu'a, qu'a connu le Real ces années- là et c'est ce qui me le fait mettre en deuxième par rapport au, au trio de Liverpool qui sera troisième. Euh, la complémentarité, elle est là, il n'y a pas de souci dessus, mais j'ai quand même ce, ce, ce petit regard négatif, sur le, cette guerre d'ego qui est un peu cachée avec Mané, euh, qui est un peu cachée avec Salah, les, les trois sont au top, mais est-ce que, comme on a dit, là, Firmino commence à se mettre en retrait, est-ce qu'on n'a est pas, pas connu euh, l'apogée de ce trio pendant deux années, deux, trois années, et que c'est déjà un peu euh, la fin de ce trio quoi.
2: L'avenir nous le dira, on va être particulièrement attentif à la suite de la saison de Liverpool qui est euh, pas larguée, mais qui a déjà pris euh, un petit peu de retard sur Manchester City dans la course au titre. Euh, d'ici là, bah, nous on va continuer de, d'enregistrer des épisodes, hein, euh, quoi qu'il arrive pour Liverpool et pour Salah et Firmino. On se retrouve donc euh, dans deux semaines, on compte sur vous pour euh, partager cet épisode, mettre des notes, mettre des pouces bleus sur YouTube. Euh, j'ai plus qu'à vous remercier David et Geoffrey on se retrouve très très vite pour débattre foot encore avec beaucoup de plaisir Bah, merci Merci à toi toi, toujours un plaisir salut à tous ciao